Vous écoutez de Bob et Bibi, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, je vous parle de la vie de tous les jours, de l'amour de soi, comment gagner confiance en soi et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Nazia du blog de Bobby Bibi. Bienvenue dans cette nouvelle épisode. Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Alors je sais que vous aimez particulièrement quand je vous parle de développement personnel. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager les habitudes qui ont changé ma vie complètement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j'ai envie de me réveiller chaque jour en étant une meilleure personne que hier. Je veux grandir mentalement et sortir de ma, de ma zone de confort. Comme on le dit, la vie commence quand on sort de sa zone de confort. Mon objectif est de concevoir une vie que j'aime, qui m'épanouit et qui me procure de bonheur. Quand je me suis intéressée au développement personnel, j'ai instauré un certain nombre d'habitudes de bons rituels qui ont eu un effet positif sur ma vie et ma façon d'être. Grâce à elles, je m'améliore progressivement et je me montre quotidiennement que je peux construire une vie mémorable. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous partager quelques habitudes qui permettent de devenir meilleure chaque jour. Elles pourront peut-être vous inspirer et vous donner envie de faire de même. Voyons voir tous ensemble. Si vous écoutez régulièrement mon podcast, vous savez que changer simplement sa façon de penser fait toute la différence. Avant de comprendre le pouvoir du mindset, j'avais l'habitude de lutter avec ma confiance en moi et ce que je croyais pouvoir faire ou pas. Je ne pensais pas avoir les compétences, les connaissances ou l'expérience pour réussir dans la vie. Je pensais ne rien avoir de spécial et ne rien pouvoir faire d'exceptionnel. Cette façon de penser a considérablement limité ma capacité à avancer. Au cours de mon apprentissage et mon développement personnel, j'ai acquis un état d'esprit qui a changé toute ma vie. Oui, celui du développement. C'est-à-dire un, un processus de pensée entretenant la conviction que ses capacités peuvent évoluer, s'adapter et être améliorées avec le travail, la pratique et l'apprentissage continu. Cela va à l'encontre d'un état d'esprit fixe dans, dans lequel globalement une personne pense qu'elle est comme elle et qu'elle ne peut changer. Au lieu de me sentir comme si j'avais atteint mon plein potentiel, j'ai commencé à me challenger au quotidien. Je voulais développer mes connaissances, apprendre et assimiler le plus d'informations possible. Mon objectif était de m'améliorer chaque jour. J'ai arrêté d'être une personne qui abandonnait dès que les choses devenaient difficiles. J'ai assumé mes erreurs, 
décidé d'en tirer des leçons et réfléchi au changement que je pouvais apporter pour mieux faire la prochaine fois. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui me retenait. Mais une fois que j'ai finalement développé un mindset de développement, ma vie a changé. En tant qu'être humain, nous sommes attachés à les habitudes. Nous avons une zone de confort et c'est notre petit cocon dans lequel le changement et la nouveauté n'ont pas leur place. Le problème est que le fait de ne pas accepter les changements limite votre croissance. Nous changeons constamment et évoluons vers des versions améliorées de nous-mêmes. Éviter la nouveauté, c'est éviter son développement personnel. En évoluant vers un état d'esprit de développement, j'ai changé de perspective. Cela m'a permis d'apporter de petits changements qui ont eu un impact énorme dans ma vie. Ces transformations m'ont fait du bien et m'ont permis d'avancer. Il faut savoir accepter que le changement soit inévitable et qu'il ne soit pas synonyme de négativité. Si vous voulez être une personne plus épanouie et plus heureuse, vous devrez forcément passer par cette étape. Chaque jour, faites quelque chose qui vous fait peur. On le sait tous, sortir de sa zone de confort est l'une des choses qui nous aide le plus à grandir. Je dirais même que c'est indispensable. Voici un truc que j'adore et que j'essaie de mettre en pratique au jour le jour. C'est vraiment une bonne pratique pour s'habituer à sortir de sa zone de confort. Quand je dis quelque chose qui vous fait peur, ça ne veut pas nécessairement dire sauter en parachute ou d'autres trucs drastiques du genre. Ça peut être quelque chose de très simple et de petit, comme parler à une personne inconnue, dire ce qu'on pense vraiment, poser une question dans une conférence, même si vous êtes gêné de le faire. Prendre un nouveau chemin, même si on n'est pas certain de savoir où il nous mènera. Ok, seulement si vous, vous n'êtes pas pressé. <rire> Je crois que cela peut beaucoup nous aider à bâtir notre confiance en nous. On fait des choix qui nous font peur. On voit que tout se passe bien. Du coup, on devient de moins en moins craintif. On ose plus. On apprend à se faire confiance. Et puis, en bonus, on découvre... On apprend souvent de nouvelles choses de cette façon. Soyez authentique. Faites-vous confiance. Trust your guts. Soyez authentique. Faites ce que vous voulez faire. Dites ce que vous pensez vraiment parce que vous pensez que les autres apprécieront ou s'attendent de vous. Ce qu'ils apprécieront par-dessus tout. C'est votre authenticité. J'ai lu quelque chose cette semaine là-dessus qui a vraiment résonné avec ma pensée. En gros, ça disait « Ne donnez pas à vos proches la responsabilité de vous faire sentir en confiance envers vous-même. Si vous cherchez constamment à vous faire rassurer, vous laisserez les gens autour de vous guider votre vie par manque de confiance en vous-même. 
Et que se passe-t-il en général lorsque nous n'obtenons pas l'approbation voulue On est mal à l'aise, même malheureuse, et on a tendance à agir en conséquence, en essayant de s'ajuster au lieu de simplement s'écouter et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Bref, on se complique la vie se trouver et se faire confiance est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire à nous et aux autres. Je sais, ce n'est pas nécessairement facile, mais le prochain point pourra peut-être t'aider. C'est ok si tu annules un engagement c'est ok si tu ne réponds pas au téléphone. C'est ok si tu changes d'avis, si tu veux être seul, si tu ne veux rien faire. Et oui, c'est ok si tu n'as pas envie de parler. Ou alors c'est ok si tu laisses aller les choses. Il faut apprendre à dire non pour protéger son énergie. Dire oui à tout peut être source de stress et même conséquences graves. Bien entendu, on fait plaisir à l'autre, mais dans la mesure du possible. Quand le oui est source de conflit, d'attention, depuis des années, on dit oui. On dit oui. On part en vacances avec X, Y ou Z pour faire plaisir à telle ou telle personne, alors qu'on qu ne la supporte même pas d'aller voir euh, cette personne-là. Et résultat, Bonjour les vacances de la loser. On dit oui. J'invite ma meilleure amie à dîner et elle a insisté pour que Misty Gray vienne là. Et je n'ai pas osé à dire non alors que Chérie est hyper allergique aux poils de chat. Et Série sur le gâteau, il se fait des griffes sur mon canapé tout neuve. Je sens déjà le regard crispé de ma moitié qui ne manquera pas de me faire une scène entre deux bouffées de ventoline. Perdre cette habitude... De ne pas oser dire non, c'est éviter des contraintes de tel et des problèmes inutiles. Arrêtez d'assumer de prendre les choses personnellement. On le fait trop souvent. Notre corps et notre cerveau réagissent rapidement aux moindres petites soupçons de critiques, de questionnements ou de doutes. Tout cela se passe bien avant que l'esprit pensant ne se déclenche. Que de malentendus viennent du fait d'assumer les raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font. Plus souvent qu'autrement, on est tellement dans le champ. On assume que telle personne ne répond pas à notre courriel pour telle ou telle raison. Alors qu'en réalité, c'est simplement par manque de temps ou par distraction. Et ce n'est rien de personnel. On se fait des fausses histoires qui peuvent abîmer notre confiance en nous-mêmes. Notre méchante petite voix se fait aller dans notre tête. Que ce soit en couple, au travail ou même entre amis parfois. On s'invente des scénarios qui nous blessent et qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est fou la prochaine fois que vous vous sentirez de cette façon, essayez de faire taire votre petite voix. 
si on pouvait arrêter de prendre les choses aussi personnellement, notre vie en serait grandement améliorée. Donc, au lieu d'assumer le pire, parlez avec la personne concernée, faites-lui part gentiment et doucement ce que vous pensez de votre questionnement. N'accusez pas, assumez plutôt que vous avez tort de vous en faire 9 fois sur 10. C'est le cas. La façon de vous répondre, que vous répondez reflète votre propre rêve et les accords que vous avez faits en tant qu'enfant. Et cela se passera à moins que vous ne preniez des mesures conscientes pour identifier et modifier ces accords. Lorsque vous prenez les choses personnellement, vous devenez une proie facile pour ceux qui exploitent et manipulent les autres. C'est pourquoi les personnes naturellement sensibles essayent d'éviter les personnes qui traînent leur énergie et celles qui ont des tendances narcissiques. Plus vous engagez dans de telles rencontres, plus votre sensibilité sera activée et plus elle deviendra ancrée dans votre cerveau. Cela ne signifie pas, ne signifie pas que l'autre personne est en faute. Vous êtes responsable de vos propres réactions. Et vous devrez apprendre à renforcer vos limites à la fois énergétiquement et psychologiquement pour pouvoir résister à de tels comportements. Entoure-toi des gens qui t'inspirent. C'est bien beau tout ça, mais se trouver, ce n'est pas toujours évident. Trust me, I know. Un jour, j'ai lu un fort beau truc à ce sujet. Regardez les gens qui vous entourent. Qui sont les personnes que vous admirez le plus Que ce soit des gens que vous connaissez bien ou non, peu importe. Essayez de comprendre ce que vous appréciez particulièrement de ces gens. Est-ce leur attitude envers les gens La façon dont ils les font sentir Leur gentillesse ou leur générosité, leur persévérance ou la confiance qu'ils dégagent. Une fois ces qualités identifiées, mettez-les en pratique pour vous-même. Emparez-vous-en tout simplement. Je sais, ça semble trop simple pour être vrai, mais quand on y met réellement de la pratique et de la pleine conscience, je crois sincèrement qu'on peut devenir une meilleure version de nous-mêmes en mettant ce truc en pratique. Essayez de choisir soigneusement les gens qui font partie de votre vie. Éloignez-vous des gens qui ne vous rendent pas heureux. En vous entourant des gens qui vous inspirent, que ce soit dans votre vie sociale, vos amis, vos collègues, etc., vous aurez plus de sources d'inspiration pour devenir la meilleure version de vous-même. Arrêtez d'envier les autres. Oui, c'est ça. On arrête de jalouser les autres. Au contraire, on croit en soi et on met tout en œuvre pour avoir la vie dont on rêve. On se fixe des objectifs atteignables en se disant que ce ne sera pas tous les jours facile, mais qu'avec la volonté et l'ambition, tout est possible. Le temps qu'on passait à critiquer et envier les autres, 
on le passe à élaborer sa stratégie de réussite. C'est la positive attitude à adopter pour vivre sereinement et donc être plus heureuse. Rien n'est impossible, rien mais rien n'est impossible quand il s'agit de notre bonheur. Réalisez vos rêves Marre du boulot de la pollution, de passer deux heures dans les transports en commun, de la grisaille quotidienne, il est temps de réaliser ses rêves et de changer radicalement de vie. Certes, déménager, changer de boulot, se faire de nouveaux amis, c'est stressant. Mais c'est aussi tellement motivant et enrichissant. Vous rêvez de vivre à la campagne et de racheter la boulangerie du village Pourquoi pas Si c'est pour une vie meilleure, alors foncez avoir plein de projets en tête, c'est un excellent début. Mais rien ne se réalisera si on ne prend pas les actions concrètes pour atteindre nos objectifs. Dans une journée, il y a 1440 minutes. Si vous décidez de consacrer ne serait-ce que 1% de ce temps à l'un de vos projets, vous pourriez obtenir des résultats surprenants. Ce 1,6% représente environ 15 minutes par jour. Je viens de lire l'histoire inspirante d'une personne qui rêvait d'écrire un livre, mais qui, comme tellement de gens, ne trouvait pas le temps. En y consacrant 15 minutes par jour, elle a réussi à publier son premier livre. Ce qui a enchaîné une suite d'événements positifs qui lui ont permis de changer sa vie. Je ne dis pas que c'est facile, même 15 minutes par jour demanderont des efforts et de la discipline. Mais c'est réellement à la portée de tout le monde. Quand on me parle des projets, je me demande toujours quelles actions peuvent être prises pour concrétiser cette idée, même si c'est un petit pas en les accumulant. C'est ce qui fera la différence. Quand je me suis intéressée au quotidien des personnes qui réussissent, je me suis rapidement rendue compte qu'elles avaient toutes des routines, que ce soit pour le matin, pour la soirée. J'ai donc décidé d'implémenter cela dans ma vie pour voir si cela aurait des effets. J'ai créé des, des petits rituels matinaux et nocturnes pour m'aider à être plus organisée et ne pas négliger ma personne. Entretenir des routines permet de mener une vie plus intentionnelle, de pouvoir faire face à, à l'imprévu. Elles permettent de garder un certain ordre dans votre quotidien tout en améliorant votre santé. Si vous ne savez pas quel genre de rituel mettre en place, euh, vous pouvez essayer de voir sur internet quelques idées de routine à implémenter. Pour vous donner une idée, euh, moi, ce que, ce que j'ai lu et ce que j'essaye de, de pratiquer, voilà, une routine matinale, c'est voilà, se réveiller, euh, écrire dans votre journal pour 5 petites minutes euh, et vous faites quelques, quelques minutes de, de méditation, voyons, allons dire 10 à 15 minutes de méditation et 
si vous voulez, vous pouvez prendre votre café, le thé, votre jus, de l'eau, bien hydrater son corps. Et pendant que vous récitez quelques affirmations, des affirmations positives sur vous-même, à quel point euh, que vous êtes brillant, intelligent, créatif, tout ce que vous voulez, des, 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 des affirmations positives sur vous-même. Et voilà, moi, moi, je prépare, je fais la préparation en écoutant euh, un podcast, voilà, un podcast qui, qui m'inspire. Et, et voilà, la journée peut commencer. Et pour le soir, ce que je fais, c'est prendre une bonne douche et voilà, une routine beauté. Et je sais que là, il y a la routine beauté coréenne qui se passe en huit étapes. Oui, <rire> oui, c'est un moment de bien-être ultime. Et pour moi, je le fais... Euh... Des fois, euh, juste pour passer du temps, je me maquille parce que moi, j'aime bien le maquillage. Bon, vous pouvez le faire. Voilà, et après, vous prenez votre, votre dîner ou la lecture. Et après, vous faites la lecture. Ou si vous aimez, vous regardez un bon, un bon petit série au Netflix. Et moi, j'adore les séries coréennes. Ouh là là, j'adore <rire> et la lecture, si vous aimez lire euh, ou euh, lire quelque chose sur euh, la santé ou lire votre, votre bouquin préféré. Et à la fin, il y a mon journal, 5 minutes d'écriture. Enfin, j'écris ce que j'ai passé, ce que j'ai ressenti du, durant la journée, mes sentiments, euh, si je suis heureuse ou triste, si quelque chose qui, au fond, il euh, y a quelque chose qui, qui m'ennuie ou... N'importe quoi, je le crie dans mon petit journal, 5 minutes. Mes rituels sont très très basiques, comme, comme vous avez entendu, mais ils me conviennent, ils me permettent de décompresser, de me relaxer et de prendre du temps pour moi. Et là, euh, j'ai ajouté tout dernièrement euh, la, la danse du ventre. Et j'ai commencé à donner des cours de danse du ventre parce que ça, c'est... Ça a toujours été mon rêve. Alors, euh, durant la soirée, je sais que faire de l'exercice pendant la soirée, c'est pas recommandé. Mais moi, c'est ce que je trouve, ça me convient. Alors, s'il y a quelque chose qui, qui vous convient, allez-y. Go for it <rire> Tout ce que tout ce dont vous avez besoin pour créer un équilibre et vous aider à maintenir un environnement positif et avoir un rythme apaisant. Et pour finir, essayez d'avoir un journal pour suivre votre évolution. Je parle régulièrement de journaling sur, sur mon blog, mes podcasts... Mais c'est quelque chose qui m'a réellement beaucoup apporté. J'ai tendance à y inscrire mes pensées et mes sentiments. Mon journal me permet d'exprimer toutes mes émotions. Et il me permet de comprendre certaines choses, de relativiser et de faire de l'autoréflexion. Il a un côté très apaisant. C'est aussi un peu l'extension de mon cerveau. J'ai note toutes mes idées, les phrases qui m'inspirent. Pire, cela m'aide à mémoriser, à avoir de l'inspiration euh, les jours où j'en manque. En outre, pouvoir mettre par écrit ses objectifs ou la liste de ses projets demeure très utile pour ne pas les perdre de vue et de concevoir des plans d'attaque pour les réaliser. 
En définitif, dans mon cheminement vers le développement personnel, ces habitudes m'ont aidé à devenir une meilleure personne, une meilleure amie et une meilleure partenaire. Bien sûr, il, y a toujours, il faut toujours s'améliorer et mettre en place des pratiques positives ne pourra que vous élever et vous aider à avancer dans la bonne direction. Vous pourrez vivre plus heureux et en meilleure santé et continuer à vous améliorer chaque jour. Concevoir une vie que vous aimez ne sera pas possible si vous ne développez pas d'habitudes positives. Et vous, quelles habitudes positives avez-vous dernièrement mises en place Vous seul pouvez changer votre vie. Nettoyer votre alimentation, abandonner les mauvaises habitudes, profiter du week-end, apprenez quelque chose de nouveau chaque semaine, lisez des livres, développez-vous en termes de richesse matérielle, cherchez par vous-même, mettez les choses inutiles à la poubelle, entourez-vous uniquement de personnes qui réussissent. Et voilà commence par vous. Merci de m'avoir écouté. C'était Nasia d'Ababli Bibi. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.